0: كيف حالكم كان ولا شيء خلاص في في بعد الدرس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد فانه يسرني في هذه الليله ليله السبت الموافق للثامن عشر من شهر رجب عام احد عشر واربعمائه والف من هجره النبي صلى الله عليه وسلم ان التقي باخواني هنا في المسجد النبوي في المدينه المنوره واسال الله تعالى ان يجعله لقاء مباركا نافعا وانه ليحزنني ان يكون اللقاء في هذا الوقت الذي تضخمت فيه الاحداث في منطقتنا منطقه الوحي في الجزيره العربيه التي يجب أن تكون الأمة الإسلامية فيها وفي غيرها أمة واحدة لا اختلاف بينها ولا مشاقة ولا معاداة لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وفي آية أخرى وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ويقول الله عز وجل مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ويقول عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم وما كان احد يصدق ونحن في هذا العهد المبارك عهد الصحوه الاسلاميه لا أحد يصدق أن تكون النزاعات بيننا تصل إلى حد النزاع المسلح الذي يقفز الإنسان إلى الآخر ليقتله ويريق دمه إنها والله لمحنة لمحنة عظيمة أنتقى في مثل هذا العصر في مثل هذا العهد المبارك الذي نرى فيه طلائع الصحوة الإسلامية في كل مكان في هذه البلاد وفي جميع البلاد الإسلامية عربها وعجمها ثم تحصل هذه الأحداث المؤلمة التي ليست إلا شماتة لأعدائنا بنا وإنني في هذه المناسبة أود أن أتكلم حول هذا الموضوع في نقاط عددتها قبل قليل وهي ست نقاط ست بل سبع نقاط النقطة الأولى ما جرى فإنه بقضاء الله وقدره. والنقطة الثانية أن ما جرى فإنه لحكمة بالغة، لأن الذي قدره هو الله. النقطة الثالثة أسباب هذه هذا النزاع الذي أدى إلى ما نسمعه. والنقطة الرابعة نتائجه والخامسة وجوب العلم قبل ان يتكلم المتكلم ووجوب العدل حينما يتكلم والنقطة السادسة خطورة القول الى علم والنقطة السابعة ان الاندفاع وراء العاطفة يكون عاصفة فنبدأ اولا بالنقطة الاولى وهي ان ما جرى فانه بقضاء الله وقدره لا شك في هذا لان الله تعالى يقول ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نبرأ هذه المصيبة أو من قبل أن نبرأ الأرض او من قبل ان نبرع الانفس والاقوال الثلاثة كلها تحتملها الاية وليس بينها اختلاف والقاعدة في التفسير والقاعدة ايضا في شرح الحديث انه اذا كان النص يحتمل عدة معاني لا يناقض بعضها بعضا فانه يحمل عليها جميعا فان كان يناقض بعضها بعضا نظرنا الى الترجيح واخذنا بما ترجح اذا ما ما جرى فهو في قضاء الله وقدره وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة خمسين ألف سنة كتب الله مقادير كل شيء فإنه لما خلق القلم سبحانه وتعالى قال له اكتب قال رب وماذا اكتب قال اكتب ما هو كائن فجرى في تلك الساعة بما هو كائن الى يوم القيامه متى امنا بذلك ونحن ان شاء الله مؤمنون به فاننا نعلم ان الامر لن يتغير عما حصل امر محتوم مقضي لا بد ان يكون فموقفنا تجاه هذا الشيء ان نصبر ونحتسب الاجر وننتظر الفرج ونرضى بالله ربا سبحانه وتعالى ونعلم أن ذلك لحكم بالغة قد يكون فيه خير للإسلام والمسلمين نحن لا ندري نحن أمة بل نحن بشر والبشر لا يعلمون الغيب قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيبا إلا الله هذه نقطة خلاصتها أيها الأخ اخونا اين هي النقطه هذه ان ما حصل فهو بقضاء الله وقدره واين الدليل لو تقوم احسنت تمام. ينبني على هذا اننا إذا علمنا أنه بقضاء الله وقدره فموقفنا أن نصبر ونحتسب الأجر ونرضى بالقضاء لأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك. أما النقطة الثانية فهل الذي جرى لحكمة أو جرى صدفة أو جرى عبثا وسفها؟ يعني هل ولحكمه بالغه قدره الله عز وجل او جرى هكذا صدفه بدون ان يكون له حكمه او ان ما جرى يراد به الاضرار بالخلق الجواب ما جرى فهو بلا شك صادر عن حكمه من الله عز وجل ولهذا تجدون أن الله عز وجل يقرن الأحكام الشرعية بالحكمة قال الله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولما ذكر أحكام نكاح الكفار للمؤمنات أو بالعكس قال ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم كل ما قدره الله كل ما شرعه الله فإنه لحكمة لكن نحن لقصورنا أو لتقصيرنا قد نجهل هذه الحكمة إما أن تكون عقولنا قاصرة عن إدراك هذه الحكمة أو نكون أو نكون مقصر مقصرين في طلب الحكمة فلا تتبين لنا وربما تتبين لنا فيما بعد المهم أنه يجب علينا أيها الإخوة أن نعلم علم اليقين أن ما جرى فإنه إيش لحكمة لا شك حكمة بالغة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون لكن علينا أن نصبر علينا أن نصبر حتى ننظر النتائج وألا نتعجل أما المسألة الثالثة فأسباب هذا الذي جرى ما هو أسباب هذا الذي جرى الأسباب فيما أرى تنقسم إلى قسمين أسباب شرعية محققة لا أشكال فيها وأسباب كونية قدرية يحوم حولها احتمالات متعددة ونذكرها إن شاء الله ما هي الأسباب الشرعية التي اقتضت هذه المحنة وهذه الفتنة؟ أسبابها: المعصية، المعاصي، المعاصي، التفريط في الواجبات، انتهاك المحرمات، فالأمة الإسلامية لا شك أنها مفرطة في مسائل كثيرة، في الأمة الإسلامية من لا يصلي ويقول إنه مسلم، في الأمة الإسلامية من يسخر بالمصلين، وحفيظة نفوسه المكتوب فيها مسلم، وهو يسخر بالمصلين، في الأمة الإسلامية من يستبيح الربا، من يستبيح الربا ويرى أنه حلال، وأنه ثروة اقتصادية، وهي ثروة مدمرة في الامة الاسلامية من يبيح الخمور تباع الخمور في الاسواق وتختزن في الثلاجات وكأنها شراب مباح في الامة الاسلامية من يحكم بغير شرع الله بالرشوة بالمحاباة لقرابة او لغير ذلك ولهذا كانت الامة الاسلامية هي التي تسببت لهذه الحادثة او لما هو اعظم منها واستمع الى قول الله عز وجل وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بأي سبب بما كسبت أيدي الناس لِيُذِيقَهُمْ بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون واستمعوا إلى آية يجب أن تكون عبرة لنا قال الله تعالى يخاطب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندها أنفسكم أولما أصابتكم الخطاب لمن للصحابة رضي الله عنهم مصيبة قد أصبتم مثليها وهذا في أحد استشهد من الصحابة السبعون رجلا هذه مصيبة لكن قد أصبتم مثليها قبلها في غزوة بدر قتل من صناديد المشركين سبعون رجلا وأسر سبعون رجلا وكان حكمهم بيد المسلمين فأصاب المسلمون مثليها قال الله تعالى قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير لو شاء الله سبحانه وتعالى ما نالوكم بسوء ولانتصر منهم لانه على كل شيء قدير لكن اراد ان يبين لكم نتائج المعصيه فما هي المعصيه التي حصلت يا جماعه ما هي المعصيه ان الرسول عليه الصلاه والسلام في غزوه احد عبا المسلمين ورتبهم وجعل على الجبل رماة يحفظون ظهور المسلمين فلما انكشف المشركون في اول النهار وجعل المسلمون يجمعون الغنيمة قال الرماة انكشف الناس ما بقي الا ان نجمع ايش الغنائم فلننزل فلننزل الى جمع الغنائم فذكرهم نبيهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقوا ولكنهم رضي الله عنهم خالفوا وهذه المخالفة قد عفى الله عنها ولله الحمد كما قال تعالى ولقد عفى عنكم والذي حصل بعد هذا ايش حصل أن استشهد من المسلمين سبعون رجلا وجرح النبي صلى الله عليه وسلم في وجنته وكثرت رباعيته وحصل من الألم ما لا يعلمه إلا الله فأصابكم غما بغم حتى صاح الشيطان بأن محمدا قد قتل وكيف تكون نفوس المسلمين وقد قيل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل تتحطم تتحطم ولكن الله قال لهم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن نات أو قتل انقلبتم على اعقابكم على كل حال هذه معصية واحدة بسيطة بالنسبة لمعاصي المسلمين اليوم حصل فيها ما حصل والله تعالى قال قل هو من عندي أنفسكم إذا كان هذا من الأسباب فما موقفنا من هذا السبب يا إخوان موقفنا أن نرجع إلى الله رجوعا حقيقيا وأسأل الله أن يعينني وإياكم على ذلك رجوع حقيقي ننظر في أنفسنا في إخلاصنا لله في متابعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتنا في زكاتنا في صيامنا في حجنا في آدابنا في أخلاقنا في أهلينا في كل شيء نرجع رجوعا حقيقيا إذا كنا نريد ان ترتفع عنا هذه النكبات فلنرجع الى الله رجوعا صحيحا من كان عنده مظلمة لأحد فليؤدي الظلم ليؤدي الظلم من كان مقصرا في واجب فليتدارك. من كان منهمكا في محرم فليتجنب حتى ترتفع عنا اسباب السوء اما النوع الثانى من السبب من الاسباب فهي أسباب كونية قدرية بقدر الله عز وجل يذكر من أسبابها أن الدولة المعتدى عليها جزء من الدولة التي اعتدى حكامها على الثانية يذكر أن هذا من الأسباب أنها جزء من هذه الدولة وهذا شيء غريب الدولتان متجاورتان لكل واحده عند الاخرى سفير اليس كذلك وهذا يعني ان هذه الدوله مستقله ليست سبعا لتلك بين الدولتين معاهدات دوليه في اطار الامم المتحده ومعاهدات خاصه في اطار الامه العربيه ومعاهدات بين ذلك في اطار الامه الاسلاميه اليس كذلك اذا لو كان بين المسلمين وبين الكفار عهد فهل يجوز للمسلمين ان يعتدوا على المعاهدين من الكفار او لا لا يجوز ابدا قال الله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فآتموا إليهم عهدهم إلى مدته وموقف الأمة الإسلامية مع المعاهدين من الكفار على ثلاث أحوال. إما أن ينقض الكفار العهد وحينئذ نقاتلهم. وإما أن يتم عهدهم فحينئذ لا نقاتلهم نحترم العهد لأن المسلمين أوفى الأمم بالذمم وإما, وإما أن نخاف منهم الخيانة فما موقفنا إذا خفنا الخيانة من المعاهدين إيش وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ولا قال انقذ العهد انبذ اليهم على سواء قل إن العهد الذي بيننا وبينكم ملغى هذا مع أنهم كفار فما بالك إذا كان الشعب مسلما الشعب مسلم
1: في هذا وهذا
0: كيف يحق لنا أن نعتدي على شعب مسلم بيننا وبينه الأخوة الإسلامية والعهود والمواثيق الدولية العامة والخاصة إذن يكون الاعتداء في هذه الحال ظلما أم عد أو, عدلاً أو عدلا أجيبوا يا جماعة ظلما يكون ظلما وإذا كان ظلما فإن, الو... فإن الواجب علينا أن ننصر إخوتنا سواء كانوا ظالمين أو مظلومين قال النبي عليه الصلاة والسلام أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول الله هذا المظلوم فكيف نصر الظالم؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصره أو قال فذلك نصره إياه اذا السبب الكوني القدري هو ما قيل من ان هذه الد... من ان الدوله المعتدى عليها جزء من الدوله المعتدية وقد تبين بمقتضى الدين الاسلامي وبمقتضى الموعي... المعاهدات الدوليه العالميه انها ليست جزءا منها انها ليست جزءا منها حتى لو فرض انها في غابر الازمان كانت منها فإن اقرار الدول المتتابعه بانها مستقله يمحو ما سبق يمحو ما سبق ولو اردنا ان نرجع الى التاريخ القديم الذي تغيرت فيه الحدود بين الدول لحصل في ذلك ارتباك في كل الدول ليس في هذه هذه الدولة وهذه بل في دول عظيمة وأمم كبيرة ولكان كل بقعة ولو صغيرة تدعي ما تدعيه بناء على أمر سابق في عهد قديم تغيرت فيه الأحوال إذا السبب الأول الشرعي ما هو دواءه؟ ما دواءه؟ التوبة إلى الله لأن الله سبحانه وتعالى قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن تنقست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فهذا يدل على أننا لو تضرعنا إلى الله لرفعه عنا أما السبب الثاني فدواءه أن تعاد الأمور إلى حالها من قبل ويقال للدولة المعتدى عليها هذه حدودك ولا عدوان وبهذا تنحل المشكلة وينتهي كل شيء إذا عادت الأمور إلى ما كانت عليه قبل هذا الحدث فإن الأمور ستنحل بسرعة ستنحل بسرعة ولا ولا إشكال في هذا لأن ما كان مجريا على سبب فإنه يزول بزوال السبب فصارت صار السبب لهذا النزاع المسلح نوعان أو نوعين الأول شرعي والثاني قدري سلط الله بعض الناس على بعض ودواء الاول الشرعي عرفناه وكذلك دواء الثاني اما النقطه العاشره الرابعه الخامسه ثالثة متاكدون طيب الرابعه نتائج هذا الامر نتائج ما حدث يا جماعة إيش النتائج النتائج وخيمة جدا جدا أولا حمل السلاح من بعضنا على بعض لو كنا نحمل السلاح على أعداء لنا حقيقة يناصبون العداوة من قبل كاليهود مثلا لكان هذا على العين والرأس لكن المشكل أننا صرنا إيش يحمل السلاح بعضنا على بعض وهذه من أسوأ النتائج يعني كأن الواحد منا يفرح أن يفقد من حمل السلاح عليه أليس كذلك كل واحد من حامل السلاح يريد قتل أخيه كل واحد يريد قتل أخيه وهذه نتيجة سيئة للغايه. ثانيا تفرق الامه الاسلاميه والامه العربيه كما هو كما تعلمون من اكثر مما اعلم في هذا في هذا الامر تفرق تشتت تفكك حتى اصبح كل واحد ولا سيما على المستوى الحكومي يرى انه عدو للاخر. بينما ان الواجب علينا ان نجعل كل واحد منا اخا للاخر كلنا ننتمي إلى أي, دي... الى اي دين الى دين الاسلام و... وفي الدائره العربيه ننتمي الى جنس من بني ادم وهم العرب فكيف حصل بهذه الفتنه او بهذه المحنه تفرقنا، تفرقنا حتى كان الإنسان يسمع من بعض الجهات ما يكدره من الحملات الإعلامية وليتها كانت مثلا من من الحكومات، حكومات أمرها غريب، سياستها غريبة، لكنها صارت من جهات معينة يتقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بمحبة المخلصين منها فصاروا يتكلمون كلاما كثيرا قد يؤدي إلى تمزق الأمة الإسلامية من النتائج السيئة هذه أظن ثلاث ولا اثنين طيب من النتائج السيئة أننا نسينا قضايا هامة في الإسلام ما هي؟ كقضية فلسطين مثلا، القضية التي أوشكت أن تزدهر الآن ذبلت. ذبلت. وصار الناس لا يتحدثون عنها، بينما كان الناس يتحدثون في الأول عن الانتفاضة الفلسطينية وصار من المسلمين حركه نحو هذه الانتفاضه سكت الناس عنها الان ولم تكن لهم على بال لانهم انشغلوا بما هو اكبر واعظم بين المسلمين انفسهم بل بين العرب انفسهم كل واحد يحمل السلاح على الاخر لماذا يعني جاهلية هل نعيدها جاهلية ألسنا مسلمين نسينا أيضا قضية ايش افغانستان نسيناها وكأن لم يكن هناك شيء يسمى الجهاد الاسلامي في افغانستان نسيت نسينا ايضا اخوة لنا في أرتيريا يريدون ان نقيم جهادا اسلاميا حتى يحرروا هذه البقعة من العالم من الكفر هذا ايضا مثل الجمعيات الكثيرة التي فيها انقاذ المسلمين من الجوع والعري والعطش وهلاك الاموال كلها ايضا نسجت لا بل نسج الانسان كثيرا من احواله الخاصه طلبه العلم انشغلوا بهذه القضيه عن الطلب العباد انشغلوا بهذه القضيه عن العباده يقوم الإنسان يصلي وهو يفكر ماذا حصل ماذا جرى فهذه المصيبة أنست المسلمين كثيرا من المصالح العامة والخاصة بعضها مصيري وبعضها دون ذلك والمسألة يمكن حلها بأن تسلم الأراضي إلى أهلها وينتهي كل شيء. كل شيء ينتهي. أيضا من النتائج السيئة أن بعض الشعوب بعض الشعوب التابعة لحكومات تختلف سياساتها صارت تتبع هذه الحكومات. وهذا غلط عظيم. يجب أن الشعوب الإسلامية تكون واحدة بغض النظر عن سياسات الحكومات والدول. نحن نرى أن الرجل المسلم في العراق والرجل المسلم في الشام والرجل المسلم في اليمن والرجل المسلم في مصر والرجل المسلم في المغرب. وفي تونس وفي الجزائر وفي أي بقعة من الأرض وفي أفغانستان وفي باكستان وفي بنجلاديش وفي كل مكان من الأرض نرى أن المسلم في أي مكان كالمسلم عندنا هنا في المدينة أو في مكة أو في الرياض أو في القصيم أو في أي مكان من الجزيرة العربية والله هذا الذي أدين الله به واعتقد انكم كذلك مثلي المسلم ايش اخو المسلم لكن بشرط ان يكون عربي ها لا بشرط ان يكون من من, من الجزيره العربيه لا المسلم اخو المسلم لو كان المسلم اعجميا من ابعد الناس عن اللغه العربيه لو كان اوروبيا لو كان روسيا والله اننا نعتقد ان ان الاخوه الاسلاميه لا يفصل عراها نسب ولا جنس ولا مكان اننا نؤمن بان القوم الذين اتبعوا موسى في عهده اخوه لنا اليس كذلك الحواريون الذين قالوا لعيسى نحن انصار الله فامنت طائفه من بني اسرائيل وكفرت طائفه فايدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين هؤلاء الا المؤمنون الذين ايدهم الله على عدوهم ما موقفنا معهم هل هم اعداء لنا ولا اخوه اخوه لنا نحن لا نفرق بين شخص واخر وبين ذكر وانثى وبين عربي وغير عربي ما دمنا مسلمين فنحن فنحن اخوه إذا ما بالنا وبال الحكومات، نحن يجب أن نحب بعضنا بعضا وينصح بعضنا لبعض من أي حكومة كنا سواء في السعودية في العراق في الشام في مصر في اليمن في أي مكان من الأرض هل أنتم تشاركونني في هذا المبدأ نعم تعاهدون الله على ذلك نعم إذا بلغوه إلى من تستطيعون من إخواتنا في البلاد الأخرى وقول لهم اتقوا الله ما لكم وللحكومات أنتم إخوة مسلمون يجب أن تكونوا إخوة مسلمين ولا فرق لو لو جاء إنسان من المسلمين أخ شقيق لي ما فرقت بينه وبين رجل من المسلمين لا أعرفه الا بحق القرابه اما في الاسلام فهم عندي ايش سواء هكذا يجب يا جماعه ما بالنا نذهب بعيدا المسلم اخو المسلم سلمان الفارسي من اين هو صهيب بلال كلهم مع الصحابه كلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم من أجناس شتى لأن الدين واحد والأمة واحدة لذلك أنا أدعوكم من هذا المكان من مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه أن تبلغوا كل مسلم أمكنكم بأن الإسلام فوق جميع الاعتبارات وأنه لا يجوز إطلاقاً أن تخضع الأمة الإسلامية أعني شعوبها إلى سياسة حكامها أبدا نحن مسلمون إخوة نقول بالحق ونقول للحق ونقول في الحق ثلاثة حروف نقول بالحق والثاني للحق وفي الحق هذا موقفنا الذي نسأل الله أن يتوفانا عليه ونحن لا نكن لأحد من المسلمين عداوة في أي بلاد من الأرض ولكن مع الأسف الشديد أن من نتائج هذه الكارثة أننا صرنا نسمع أن جهات من الذين يعتبرون من ثمرات الإسلام اشتبه عليهم الأمر اشتبه عليهم الأمر فصار منهم ما قد تسمعونه في الإذاعات نعم النقطة الخامسة نعم النقطة الخامسة وجوب العلم والعدل عند الكلام وجوب العلم والعدل عند الكلام يعني لا تتكلم إلا بعلم ولا تقول إلا بعدل ودليل ذلك قوله تعالى ولا تقفو ما ليس لك به علم ما معنى لا تقفو يعني لا تتبع ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا الذي يصل إلى الإنسان إما عن طريق السمع وإما عن طريق البصر وإما عن طريق الظن الذي هو الفؤاد أنت مسؤول عن كل هذا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وإننا في هذه الفتنة نسمع الكثير بدون ان نعلم نسمع الكثير بدون ان نعلم فلا يجوز للانسان ان يتكلم الا بعلم بعلم يكون مبرئا ذمته عند الله اذا لاقاه يوم القيامه لان الله يقول ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا انتبه لا تتكلم الا بعلم حتى لو سمعت من ممن يتوقف في خبره أو ممن يرد خبره لقوة التهمة التي توجب رد خبره فلا تتكلم، لا تقل إلا بعلم، كذلك أيضا لا تحكم إلا بعدل، لا تحكم إلا بعدل، أما أن تتصرف بظن وتصرف بجور فهذا حرام عليك، قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إلى آخر الآية. وقال تعالى: وإذا قلتم فعدل ولكني أسألكم الآن إذا كنت أبغض شخصا بغضا دينيا، بغضا دينيا، فهل يجوز أن أتكلم فيه بغير العدل ها يا جماعة يا جماعة أنا أبغضه بغضا دينيا لله أتقرب إلى الله ببغضه ومعاداته فهل يجوز أن أتكلم فيه بغير العدل لا إله إلا الله أنا أبغضه بغضا دينيا لانه كافر كافر فهل يجوز ان اقول فيه بغير العدل ها ما شاء الله واحد يقول اي نعم نعم نسال الله ان يفتح علينا وهو خير فاتح طيب يا انا استمعوا للآية ونشوف يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسطِ ولا يجرمنكم شنآن قومٍ أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ماذا تقولون بعد سماعكم هذه الآية؟ أو تحتاج إلى تفسير؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، إيش بالقسط؟ بالعدل بالعدل ولا يجرمنكم شنآن قومٍ على ألا تعدلوا لا يجرمنكم لا يحملنكم شنآن قوم بغض قوم على ألا تعدلوا يعني لا يحملكم بغض قوم أن صدوكم على المسجد الحرام لا. لا لا يجمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أنا أخطأت في الآية أولا ولا يجمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا يعني لا يحملكم بغضكم إياهم على عدم العدل. اعدلوا. هو اقرب للتقوى واتقوا الله. ان الله خبير بما تعملون. اذا ايش الجواب منكم الان؟ اذا كنت ابغضه بغضا دينيا فهل يجوز ان اقول فيه بغير العدل؟ لا. لان الله قال: لا اجبمنكم شنعان قوم على ان لا تعدلوا. اعدلوا. هو اقرب للتقوى. طيب اذا يا اخوان يجب أن لا نتكلم إلا بعلم وألا نقول وألا نحكم إلا بعدل وألا نحكم إلا بعدل لأن هذا هو ما أمرنا الله به هذا ما أمرنا الله به وأنتم تسمعون في الإذاعات أشياء أنتم تشهدون أنها كذب تسمعون في الإذاعات أشياء أنتم تعلمون علم اليقين انها كذب اليس كذلك نعم كل يسمع في الاذاعات ما نعلم علم اليقين مثل الشمس انه كذب